0: Willkommen zum Podcast nach dem Spiel bei 1860 München im Stadion des FC Bayern München. Okay, das war jetzt das war gemein. Findest du das
1: ein bisschen übertrieben oder findest du ein bisschen übertrieben?
0: Das war gemein, aber so ein bisschen nachtreten muss sein. Ich mache quasi den Mickey Stewitsch im Podcast heute.
1: Ich habe den Mund offen stehen, kann nichts sagen und weiß noch nicht genau, wie diese Bemerkung einordnen soll. Du möchtest über das Spiel reden vom Sonntag. ja. Welchen Spiel eigentlich? Also Bunky schrieb mir eine Nachricht, in der stand, wir hatten eigentlich Union gespielt. Die Antwort darauf lautet, was hat Union heute gespielt? Ich habe ihm geantwortet. Das ist ein ich. Aha.
0: Ähm, aber da war ja sowas wie eine Goldene Ananas aufgebaut und der Sieger durfte sie sich mitnehmen.
1: Ja, durfte er durfte sie sich auf den Kopf setzen.
0: Und, aber mal jetzt ernsthaft. Äh, es ging ja noch um Punkte, einstelliger Tabellenplatz sportlich fair sich aus der Saison zu verabschieden. Ich dachte
1: eigentlich, gegen um Urlaubsgeld. Das hätte ich verstanden.
0: Stimmt, das hat die BZ geschrieben. Ha? Die hat, glaube ich, zum dritten Mal, nachdem der Kurier damit angefangen hat, mit Dingen <lacht> die BZ das glaube ich jetzt zum, weiß ich nicht, wie viel Mal nochmal aufgegriffen. Es
1: war, es war schwer. Also die Woche war für die Presse, war die Woche vor diesem letzten Spiel irre schwer, weil es war einfach nicht. Es war klar, harter ist raus da passiert nichts mehr, es war klar, bei Union geht es um nichts mehr. Also diese Spiele oh, anzukündigen, muss die Hölle für jede Redaktion gewesen sein.
0: Ach, naja, bei Hertha, aber okay, äh, da gab es ja Themen noch. Aber bei Union ging halt, es war ja klar, auch wer verlässt. Und das hat ja, ja dann äh, kurz vor dem Wochenende gab es ja noch die Pressemitteilung, dass äh, auch ähm, Dohan und Schulz neben den schon bekannten Benden, und Busch auf jeden Fall Union verlassen werden. Und es wurde dann halt vom Trainer gesagt, dass nach... Ich weiß gar nicht, ob das nach vom Trainer gesagt wurde. Also es geistert so rum, es wird nach Leistung aufgestellt und es gibt jetzt nicht dieses Abschiedsspiel für die, sondern Abschiedsspiel wird sein gegen Amsterdam, Athen und dann doch Vitesse Arnheim. Mhm. Es gab also Bempen, Gepard, Schulz, waren in der Startelf in München. War oh. eine Überraschung, oder?
1: Äh, ein bisschen. Also ich meine, ich habe mich natürlich sehr gefreut, irgendwie die Leute nochmal zu sehen. Also es war schon irgendwie auch ein Geschenk vom Trainer, so an mich.
0: Ja, aber man hätte sie... Aber war jetzt
1: nicht die, die Mannschaft, die man sich so vorgestellt hätte, wenn man sagt, man will jetzt ja ernsthaft sich um drei Punkte bemühen.
0: Ja, aber man hätte die ja auch nochmal sehen können, meinetwegen jetzt in der Woche gegen TUS, Jahreszahl Sachsenhausen oder Cedinic oder dann Anheim. Also es war jetzt nicht unbedingt notwendig, sage ich jetzt mal so, provokant, äh, sie in der Versicherungsarena auftreten zu lassen.
1: Naja, Ich denke schon, dass es das, äh, hilfreich sein kann, wenn du ein Spiel vor einer größeren Kulisse hast, innerhalb der zweiten Bundesliga, ein Punktspiel ist ja ein ganz normales, dass die Leute nochmal spielen und vielleicht doch irgendwie auch ihren Markfett unter Beweis stellen können.
0: Und Gebhardt als B-Trainer?
1: Bei, bei Gebhardt ist das anders. Okay, ja. gut. Aber der hat, ähm, der hat sich das auch wiederum irgendwie verdient.
0: Aber es hätte eigentlich, also dieses Spiel hatte schon so die Ahnung, okay, es war jetzt nicht ganz so warm und ähm, eigentlich war es ja auch noch ein Spieltag. Aber es hatte schon was von diesem Vorbereitungskeks, oder? Also so nach äh, drei Wochen Konditionenbolzen war alles ein bisschen langsamer. Man wollte sich auch nicht wirklich wehtun. Unsere WM-Fahrer haben sich geschont.
1: War, ja, sah ein bisschen aus dem Trainingsspiel. Hm.
0: Aber so stimmungsmäßig war es schön. Kam gut rüber zur, vom Gästeblock.
1: Ich stand direkt vor dem Gästeblock. Mir hat er auch gut gefallen.
0: Ja. Der Trainer hat dann eigentlich... Nee, dann kam ich vor... Andersrum. Es gab ja noch ein bisschen Aufregung, und zwar komprimiert. Ähm, ein geschenkter Elfmeter, also der war nicht vom Schiedsrichter geschenkt, ich gehe davon aus, dass da wirklich was war.
1: Da habe ich nicht wirklich gesehen. Also konnte ich nicht nachvollziehen. Du ja.
0: standst ja nur 15 Meter entfernt.
1: Nee, nee, ich stand an der Mittellinie auf der gegenüberen Seite. Also, also ich stand wirklich ganz woanders.
0: Ja, Aber. also ich, ich habe klar Elfmeter gesehen weil das muss bei mir nichts heißen. Ich fand das interessant, also, dass halt äh, Dohan und Gebhardt sich da so naja, gestritten, wer zu viel gesagt, aber halt die Ausführung des Elfmeters diskutiert hatten.
1: Jeder wollte nochmal?
0: Ja, und ich habe eigentlich nicht verstanden, wieso Dohan den Ball nimmt. Also natürlich, will sie sich verabschieden, aber pff, mein Gott, äh, Gebhardt ist ein, ein sicherer Elfmeterschütze und äh, also das verstehe ich dann nicht, weil irgendwie äh, so für Kaspern kann man, wenn man mit äh, was in die 20 Punkten Vorsprung erster ist oder so. Also es also hat mir nicht gefallen und mir hat auch nicht gefallen in der Szene vorher, dass äh, Rau und Mosquera sich gegenseitig so angegangen sind kurz vor dem Elfmeter dann Mosquera und Bempen noch, wo ich nicht verstanden habe, ähm, was da vorgefallen ist. Also sie waren schon ein bisschen angezickt. Hm. Und nun gut elf Meter quasi verschossen, indem man dem Torwart das in die Mitte schießt. Hm. Kann passieren, gelb-rote Karte für Bempen. Kann passieren, der Abgang war natürlich <lacht> anders als bei Gephardt, der kurz vorher ausgewechselt wurde mit Beifall und so ja. weiter. Dafür hatte Bempen einen sehr exklusiven Abgang, weil für ihn äh, der Boden geöffnet wurde in der Versicherungsarena <lacht> und er rein der Boden seckte. <lacht> ja, natürlich ist schon großes Kino, aber...
1: Vielleicht hat der Schiedsrichter überhaupt auch nur deshalb gemacht.
0: Der hatte einen Sinn für gute Abgänge?
1: Ja, für Drama und so.
0: Ja, Sinn für gute Abgänge hatte er, weil Eigener von 1860 hat er so die ein oder andere Schutzschwebe auch gezeigt. Hätte mich nicht gewundert, wenn der Schiedsrichter da auch noch Haltungsnoten rausgeholt hätte. <lacht> so Kärtchen aus der Posttasche. Verwarnt hat er ihn ja nicht dafür. Selbst als Peitz mit ihm geschimpft hatte, hat eigener sich das Gesicht gehalten. Ich glaube, ein Wort muss ihn hart im Gesicht getroffen haben. Ja, ja, haben.
1: Okay, boh, die Augenbraue ist direkt aufgeplatzt.
0: <lacht> ja. Aber der Trainer hat nach dem Spiel gesagt, dass also Uwe Neuhaus, dass ähm, das Spiel sinnbildlich für alle Auswärtsspiele in dieser Saison war. Also so eine Mischung aus Unvermögen und Pech. Ja. Und ich dachte, hm, sinnbildlich. Und die schlechten Sachen verdrängt man, glaube ich, mit der Zeit auch.
1: Andererseits, waren wir nicht auch auswärts in Kaiserslautern und haben da unentschieden gespielt oder
0: so? Ja, das war ein Punkt. Und ich habe dann nämlich jetzt mal tatsächlich die Tabelle geguckt, die Heimauswärtstabelle. Und auf der Auswärtstabelle ähm, sind wir auf dem Relegationsplatz. Oh. Und auf der Heimtabelle auf Platz 7. Nur zwei Punkte hinter St. Pauli zum Beispiel
1: zu Hause ist am schönsten. Dieser Platz kann nur von Union bespielt werden. Oder was versuchst du zu sagen?
0: Nein, also der Trainer hatte einfach mal recht. wie ja, immer.
1: Wie immer. immer. Ja, also,
0: die Tabelle lügt nicht, hätte ich jetzt auch sagen können, wenn wir oh. endlich dieses äh, ja. Phrasenschwein hätten. Aber haben wir ja nicht.
1: Ja, sei froh. Das würde ich ruinieren.
0: Naja, fast einen nackten Mann in die Tasche.
1: Ja, dann brauchst du auch keinen Schwein.
0: So. Aber vielleicht mal andere Themen, weil das Spiel war tatsächlich an diesem Wochenende irgendwie ein tick nebensächlich.
1: Man konnte nicht so richtig ernst nehmen als solche, ne? Also Nein. ich war eigentlich mehr damit beschäftigt, irgendwie diese Allianz-Arena anzustaunen und zu gucken, wie da ja Dinge funktionieren und so Sachen. Das hat mich ähm, doch sehr fasziniert.
0: Die hatte gar nicht so ein. Wie soll ich das Die sagen? war viel
1: weniger unbotig, als ich dachte. Die war auch viel
0: weniger äh, also, Standard, direkt, als ich dachte.
1: Ja, das war direkt ein Angelegen mit Fußballstadion. Das hatte ich von außen erstmal nicht vermutet. Also als ich an der Autobahn und das Ding von außen sah, fand ich es nur sehr, sehr kalt und merkwürdig. Konnte ich überhaupt nicht mit anfangen. Je näher man der Sache kam, dachte ich, ist aber aufgeräumt, das ist aber gut überlegt, das ist aber logistisch einwandfrei und ähm, Wirklich ganz viele Sachen, die mir einfach gefallen haben, weil die so praktisch und so auf Fußball zugeschnitten waren. Und das hat mich dann doch sehr beeindruckt. Ja, aber also, also man kann mit Geld einfach auch sehr großen Mist machen. Und in dem Fall ist das nicht passiert. Hm. Kann man man ja hat vielleicht, sich auch mal
0: vielleicht sagen wir es mal so. Rum. Ein schönes Stadion für den FC Bayern. Ja. Ein eher unschönes Stadion für 1860 München.
1: Das ist leider auch richtig.
0: Also ich habe mal so ein bisschen mir das angeguckt dann, also am Anfang sieht man das nicht, weil bei 1860 ist das ähnlich wie bei anderen großen Stadien, dass die Leute erst ihre Plätze einnehmen, wenn es irgendwie kurz bevor es losgeht. Wie in der Oper. Ja. Und, aber man hätte, also der dritte Rang für die Leute, die nicht dabei waren und das vielleicht auch nicht im Fernsehen so gesehen haben, der dritte Rang war komplett gesperrt. Und der erste und der zweite Rang war quasi offen, aber so vom Gefühl her, so Pi mal Daumen, Fensterkreuz dazugenommen, ähm, hatte ich den Eindruck, dass es gereicht hätte, den ersten Rang.
1: Der wäre dann richtig schön voll und dicht gewesen ja. und hätte, glaube ich, die Stimmung erheblich verbessert. Also ja, hätte ich auch sinnvoll gefunden
0: Ja, eine offizielle Zuschauerzahl, die mit 26.000 genau angegeben wird, ist ja auch so ein bisschen eine Mondzahl. <lacht> also das glaube ich aber gar nicht. Nee.
1: Aber
0: für 1860 ist es ähm, einfach mal, um jetzt sich das mal vorzustellen: die zahlen ungefähr 5 Millionen Euro Miete. Also, Moment zahlen die sie halt nicht direkt an Bayern. Und sie müssen auch fürs Catering noch bezahlen und so weiter. Also, die Details sind, nehmen ihr dann mal einfach der Münchner Presse weil da bin ich auch nicht so drin. Aber das ist schon ein ganz schöner Batzen für einen Verein, der quasi mehr Miete zahlen muss, als er Geld äh, aus den Fernsehgeldern bekommt.
1: In jedem Falle.
0: Und ich habe da mit einigen von 60 gesprochen, die gesagt haben, naja, wir müssen immer unsere besten Spieler verkaufen, das können wir vielleicht noch ein, zwei Jahre machen und danach ist der Verein pleite. Ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, dass, dieser, dass es diesem Verein so schlecht geht. Also die haben ja offensichtlich einen Zuschauerschnitt von über 20.000 Zuschauern in der zweiten Liga. Wir hatten in der ersten Liga auch mal einen Schnitt von um die 40.000 Zuschauer. Also da ist ja auch ein bisschen was dahinter. Ich glaube, der Fehler, und deswegen reite ich eigentlich auch so ein bisschen drauf rum, war, dass man irgendwie meinte, sich auf eine Stufe mit dem FC Bayern sehen zu wollen.
1: Ich bin mir nicht sicher, was irgendwie damals dazu geführt hat, zu entscheiden, dass man da einen gemeinsamen Stadion haben will. Der verbietet sich eigentlich von selbst mit, also so als Lokalrivalen, die man ja doch irgendwie ist, weil niemand geht zu sowohl als auch, oder? Kann ich mir nicht naja, vorstellen. Naja,
0: wenn man die Gesänge gehört hat, wer nicht Hüfte der ist ein Roter und so weiter <lacht> und die folklore geschichten von ja. Franz Beckenbauer, der eigentlich ein 60er war, aber dann äh, eine Ohrfeige oder Maulschelle bekommen hat und deswegen zu Bayern gegangen ist. Aber mein nee, Gott, dann den kannst du
1: dir nicht wirklich ein Stadion teilen, kannst du nicht mit Anstand durchziehen. Das ist einfach schwer verkäuflich. Also das ist tatsächlich äh, schwer vermittelbar.
0: Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie einfach ähm, vom großen europäischen Rat geträumt haben bei 1860, die sich ja auch damals für Europapokal auch qualifiziert hatten und sich gleichberechtigt und das ist eigentlich die Hybris an dieser Sache die sich gleichberechtigt mit dem FC Bayern dieses Stadion gebaut haben ja, das ist ja, ja. bekannt das ist halt ähm,
1: und das ist vielleicht auch eine, ein bisschen eine Mischung aus Selbstüberschätzung und Größenwahn
0: also weshalb ich jetzt wirklich darauf rumreite ist, dass es halt für Union so eine Art negatives Vorbild ist
1: in gewisser Weise ja
0: ja, also man sieht natürlich schon, äh, was äh, logistisch möglich ist in so einem Stadion, aber man sieht natürlich auch, dass sich eigentlich dieser Verein das nicht leisten kann. Und wir hätten vorher noch einen Abstecher auf das Trainingsgelände von Bayern gemacht.
1: Wir waren in der berühmten Sebener Straße.
0: Und das ist schon eine komplett andere Welt, oder? Äh, ja. Achso, das ist äh, eine andere Welt, das man landet im Prinzip auf dem Planeten Bayern München. Uh -huh. und ich glaube, danach kommt einfach ganz weit nichts. Und Na,
1: nicht in diesem Land. Also nicht, nicht überall da, wo Deutsch gesprochen wird.
0: Ja. Und das muss man einfach mal so hinnehmen. Und ähnlich ist es ja, also ähnlich, aber von der Entfernung her ist es auch bei Hertha und Union, wenn man sich einfach mal anschaut, wie viele Mitarbeiter jeweils beide Vereine haben, mit welchen Etats jeweils geplant wurde. Spannend wird es ja zu sein, äh, zu sein, zu sehen, mit welchem Etat ein Hertha für die zweite Liga tatsächlich plant. Bisher steht im Raum eine Summe von 35 Millionen Euro. Das ist ja mal dann ungefähr dreimal so viel wie Union. Einfach nur, um so diese Relation auf sich wirken zu lassen. Und ich glaube auch nicht, dass... Also, Einerseits, dass man sich damit messen muss, weil man ganz woanders herkommt.
1: Ich denke, man darf das, vor man darf das einfach nicht. Man also hat auch eine ganz
0: andere Vorstellung äh, davon, wie welche Kultur gepflegt wird in dem Verein zum Beispiel. Ja. Und deswegen... Ist es völlig okay, wenn Hertha meint, wieder aufsteigen zu wollen? Das ist auch in Ordnung.
1: Das Sie von mir auch so gerne machen. Also, ich habe da irgendwie. Wir
0: ja, hätten nicht absteigen ich müssen. Ich bin da
1: in gewisser Weise auch leidenschaftslos, muss ich sagen. Also, ich ähm, möchte, dass unser persönlicher Aufstieg so solide wie möglich vonstatten geht. Das ist mir wichtig. Was Hertha macht, ist mir eigentlich ein bisschen egal.
0: Man sieht es, ähm, ich glaube, in Hamburg, das ist ja das, die nächste Stadt so genau. mit. Äh, Aktuell die ja. nächstes Jahr. wo dann sich die Leute
1: noch nicht auf ihr Derby in der ersten Liga so richtig eingerichtet haben, geistig. N
0: nicht richtig, wo früher die Stadtderbys ja auch im Volkspark stattgefunden haben. Und es so sein wird offensichtlich, dass ähnlich wie bei uns in der zweiten Liga St. Pauli das Heimspiel am Tor austragen wird.
1: Das ist konsequent und richtig.
0: Aber das ist neu. Also das hatte St. Pauli auch mhm. nicht gemacht. Mit dem Effekt, den St. Pauli natürlich auch hatte, dass sie zwei Auswärtsspiele hatten. Gegen Hamburg. Also gegen Hamburg sage ich schon gegen. Ja. Ähm
1: nee, ich finde, man sollte sein Heimspiel nicht wegschenken. Und ähm, Heimspiel heißt wirklich zu Hause. Das ist auch wichtig. Also du hast vorhin unsere Bilanz genannt. Das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Mal noch ein Schwenk zu einem anderen Thema, was irgendwie in München interessant war. Wir hatten nicht daran teilgenommen, weil wir uns äh, stattdessen von dem Roten <lacht> die Stadt haben zeigen lassen, einfach München mal, ich will nicht jetzt so sagen, von der anderen Seite kennengelernt haben, aber einfach...
1: Wie das heißt von der anderen Seite? Du kannst es doch München gar nicht. Welche andere Seite meinst du? <lacht> Wir waren einfach mal in München gucken. Wir waren in München gucken.
0: Aber es gab in Erding äh, das Exilertreffen.
1: Man hat Ausläufer dessen an allen Bahnhöfen getroffen. Richtig. Das war schön. Auch? Gute, laute Menschen von zu Hause. Ich fand es sehr sympathisch. Ich dachte, oh super, wir sind überall. Und mich hat es sehr erfreut. Ich finde es immer schön, wenn mir jemand irgendwie mit einem Union-Trikot entgegenkommt. Äh, egal, wo ich bin.
0: Ich würde jetzt einfach... Was das widersprich
1: mir doch Einfach nur so, weil du kannst. Nö. Ich... <lacht> super.
0: Nee, in dem Fall äh, überhaupt nicht. Ich fand das irgendwie witzig äh, mit, dem, mit der Umwidmung des Matuschka-Lieds. Bönig, auch wenn es...
1: Ach, das fand ich eher neutraler, aber weil ich super fand, war wie Bönig darauf reagiert hat. kann man mir vorhin dieses Video angeguckt und ähm, <lacht> es war ganz bezaubernd.
0: Christian Böhnig hatte die Ehre, heute das Thorsten Matuschka-Lied mit seinem Namen gesungen zu kriegen. Ähm, kanntest du das Lied schon? Selbstverständlich kann ich das Lied. Ähm, ist natürlich eine besondere Ehre, äh, ein Lied äh, von Thorsten Matuschka zu übernehmen, weil er äh, ist ja natürlich äh, auch schon eine, eine kleine Legende bei dem Verein. Also ich, ich würde, würde sagen, dass er äh, glaube ich der beste Spieler in der Saison war. Und äh, ich gönne es ihm von ganzem Herzen, weil er ein super Typ ist und äh, ich habe eigentlich von Anfang an auch mit ihm zusammengespielt. Und äh, ja da würde ich gerne mal auf, auf einen Song
1: von mir verzichten, damit er dann auch mal äh, gefeiert wird. Ne? Also Kettenbödie wir am liebsten gleich wieder mitgenommen.
0: <lacht> er hat ja auch bei vielen Leuten den Eindruck hinterlassen, als ob er auch gerne mitgekommen wäre. Kann man sich das vorstellen? Also ich bin ja... Kein ähm, Landkind quasi. Wenn man lange von zu Hause weg ist, kommt man gerne hin und denkt, man gehört dorthin und dann lebt man plötzlich dort und merkt, da hat sich aber in der Zeit doch was verändert.
1: Ach, das ist sicherlich von Mensch zu Mensch verschieden. Also ähm, ich glaube, wenn man lange noch in Berlin war, dann ist man bestimmte Sachen plötzlich gewöhnt. Die Geschwindigkeit, die stetige Verfügbarkeit von Bier, also um nur zwei Dinge zu nennen. Und äh, man guckt dann schon erstmal ein bisschen irritiert aus der Wäsche, wenn dieses Lebenstempo so ganz anders ist. Und vor allem, wenn du vorher Profifußballer warst, hast du ohnehin noch mal ganz anders erlebt als so ein Durchschnittswerktätiger, sage ich mal. Vermutig mal. Also ich spekuliere jetzt hier mal so fröhlich rum.
0: Die Dauerklassenfahrt, die berühmte.
1: Ja, die berühmte Dauerklassenfahrt. Und ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, so von heute auf morgen äh, plötzlich irgendwie so solide werden zu müssen und sich dann... Ähm, zu Hause wieder, also zu Hause, da wo man herkam, wieder ansiedeln und heimisch fühlen zu müssen, zumal man sicherlich auch einen ganzen Haufen Freunde ähm, hier zurückgelassen hat. Und wie viele hat man sicherlich beim Exilertreffen sehen, also wie viele Leute, die einem verbunden sind. Also es ist schon, stellt mir sehr, sehr schwer vor.
0: Gut. Dann
1: haben wir noch spekuliert.
0: Haben wir genug spekuliert äh, ja. und äh, ein bisschen wehmütig schließen wir diesen Podcast. Melden uns nach dem Spiel äh, gegen Vitesse Arnheim. Welche, oh. Welches Land?
1: Irgendjemand hat was von Holland dazu. <lacht> ich habe es ohne zu googeln geglaubt.
0: <lacht> wir melden uns nach dem Spiel gegen Vitesse Arnheim wieder mit einem...
1: Falls die Männer denn noch sprechen können.
0: Saisonabschluss am
1: übernächsten Tag.
0: Mit einem Saisonabschluss Podcast. Podcast. Wir werden dem Trainer die kritischsten Fragen stellen. Nein, werden wir nicht.
1: <lacht> und wenn dann wird doch dann Uwe Neuhaus jetzt sagen, alle werden sich totlachen und sagen so, hm, hätte ich mal nicht gefragt. <lacht>